0: bei der heutigen Folge. So ihr Lieben, und wir haben wieder Mittwoch und damit wieder einen neuen Tag unseres Interviews hier, unseres Smile-Interviews in Smile Vivid Soul. Und ich finde es total cool, denn ich habe heute einen Gesprächspartner, den ich ja mittlerweile schon, ja, wie oft haben wir uns jetzt gesehen, einige Male, eine Handvoll, zwei, zwei Hände voll wahrscheinlich noch nicht, aber etwas mehr als eine Handvoll und vor drei Jahren, glaube ich, das erste Mal so wirklich, Wahrgenommen und vor allem auch kennengelernt auf einer Veranstaltung. Ich war Moderatorin und du warst Fotograf. Und da erzähle ich gleich mal eine Geschichte draus, möchte ich aber erstmal anmoderieren als sehr, sehr herzlichen, sehr, sehr coolen Ronny Bartel und vor allem auch bekannt unter der Social Media Fotograf. Hallo Ronny, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für deine Einladung, ja.
0: Super, super gerne. Ich bin sehr gespannt. Äh, vielleicht kannst du dich erinnern, Ronny, als wir das erste Mal auf einer Veranstaltung uns gesehen haben. Das war meine erste Moderation und du warst Fotograf, du warst zu dem Zeitpunkt schon recht bekannt, zumindest hat sich das rumgesprochen. Und da hieß es schon, oh ja, der Ronny war auch da, ach cool. Und da hast du so Fotos gemacht vom Background, wo wir so den Raum vorbereitet haben. Und ich als Moderatorin bin gerne live Aha. dabei und mache gerne immer so mit. Da haben wir so Snickers, also diese Riegel, unter die Tische, äh, unter die Stühle geklebt. Weil in der Pause mhm. sollten die dann quasi, kurz vor der Pause, darunter greifen und sich diese Snickers rausholen. Das gehörte zu dem Part einfach dazu. Da hast du mich fotografiert. Davon gibt es ein Foto, und das fand ich ziemlich, ziemlich cool, dass du da ein Foto von gemacht hast. Und das war so unser Einstieg in ein erstes Gespräch. Wir haben uns abends dann auch noch zum Trinken getroffen. Wir haben noch ähm, abends was zusammen gegessen und getrunken. Und so haben wir uns kennengelernt. Zu welchem Zeitpunkt standst du deiner Karriere dort bei dieser Veranstaltung, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Ist ja viel passiert seitdem.
1: Mhm, gute Frage. Äh <lacht> Also ich weiß zumindest jetzt mal wieder, welche Veranstaltung es war, weil davor war mir das gar nicht mehr bewusst. Aber da du das natürlich so schön in einer Geschichte erzählt hast, ist mir jetzt auch wieder äh, klar geworden. Aber ich glaube, das war dann halt 2018, glaube ich. Ne? Also ja, ja wo, wo, wo stand ich in dem, was ich tue? Oder wo stand ich in dem vielleicht im Zusammenhang, in welchem Bereich ich mich jetzt bewege, glaube ich. Ne? Also klar, ich fotografiere seit, seit 15 Jahren. Also ich denke, ich habe vor zwei, drei Jahren schon nicht schlechter fotografiert als jetzt das würde ich mal sagen, dass sich ja. da vielleicht gar nicht mehr so viel bei mir äh, verändert hat. Natürlich, klar, man, man, man entwickelt sich immer weiter, dass ich, dass ich halt immer so alle zwei, drei Jahre komplett in andere Bereiche gegangen bin als Fotograf tatsächlich. Ne? Also ich habe mal ähm, tatsächlich auch, was auch fotografisch zu tun hat, ich hatte mal eine Firma mit Fotoboxen, habe halt sehr viel da äh, auch kreativ gemacht. Ne? Das ist jetzt nicht das, das Standard-Fotografen-Business, aber da haben wir halt richtig große Events, Messen gemacht und dann Interaktionssachen mit Fotografie gemacht, Autos in Green Screen gesteckt und ne, also äh, auch ziemlich spannend. Ne? Mhm. Obwohl das jetzt nicht das, das, das klassische Fotografie-Business ist, aber man konnte sich da auch sehr ausleben. Und dann habe ich ja Hochzeitsfotografie gemacht mhm. und tatsächlich in dem Bereich, wo wir uns getroffen haben, stand ich tatsächlich auch sehr am Anfang eigentlich tatsächlich mhm. in, im Bereich, ja, ich würde das ja schon immer noch Social-Media-Fotografie nennen, also einfach viele, viele tatsächlich Trainer, Speaker, Coaches, Selbstständige, ähm, die, ich halt jetzt, die ich halt jetzt fotografiere, ne? also das hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch äh, entwickelt und ich habe, glaube ich, auch mit den Namen so ein bisschen mit geprägt, würde ich mal sagen, äh, Social-Media-Fotografie, ne? mhm. weil ich sag mal, äh, ja, für was brauchen die meisten jetzt die Fotos? Ich meine, vor 10, 15 Jahren habe ich halt einmal Bewerbungsfotos gemacht in 15 Jahren und sonst haben viele hatten viele nie wieder beruflich äh, zu tun mit Fotografie mhm. klar Hochzeiten Privatfeiern mit dem Handy fotografieren und in den letzten mhm. oder es gab die künstlerischen Fotografen wo man Models hatte die vor der Kamera stehen aber das halt tatsächlich so normale normale Menschen die halt ein Business haben äh, vor die Kamera kommen und sich tagtäglich zeigen das hat ja dann mit den Influencern eingefangen und jetzt ist es tatsächlich so, dass jeder, der ja ein Business hat, äh, selbstständig was betreibt, ähm, ja sich halt eigentlich vor der Kamera zeigt. Aber natürlich nicht nur Einzelpersonen, natürlich auch Unternehmen, Unternehmen, die auch immer mehr ihre Mitarbeiter zeigen, weil es natürlich immer immer mehr dahin geht, ähm, Einzelpersonen oder einzelne Charaktere halt zu zeigen, die halt äh, sichtbar sind. Ne? Und das auch in Unternehmen tatsächlich. Ne? Und das ist ein, ein spannender, ein spannender. Ähm, Weg, den ich natürlich dann auch oder ein spannendes Metier, wo ich mich jetzt auch befinde und da ist 2000, ich glaube 2018 war ja das Event, glaube ich, ne, mhm. seit 2018 eigentlich auch erst, erst gehe, also vorher kannte ich eigentlich niemanden, ich war noch nie bei, auf einem Coaching, nie nie auf einem Seminar, äh, hab halt war halt in meiner Blase davor und bin halt dann woanders hingesprungen, sozusagen. Ne? Ja. <lacht>
0: Sehr irre. Da hatten wir also beide äh, Präsenz oder oder wie sagen wir, Bühnenjubiläum in der Hinsicht. Äh, ich auf der Moderationsbühne und du auf der Moderations- oder auch der Fotografiebühne der Speakerwelt. Denn heute bist du ja wirklich, also das muss ich wirklich sagen, das habe ich dir glaube ich auch schon mal gesagt, auf sämtlichen Moderationen, wo ich moderiere. Jetzt vor kurzem äh, haben wir die Founders Hummett ja unter anderem gehabt. Du warst in Luzern jetzt, du bist mit Joe Penzer unterwegs. Also dich kennt ja wirklich auch mittlerweile jeder große Speaker irgendwie und weiß, ach der Ronny da der Social-Media-Fotograf. Also ich weiß gar nicht, ob die Menschen wirklich dann Nachnamen kennen. Das unterstelle ich jetzt mal, korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, aber ich glaube, Ronny Bartel ist so, es ist halt der Ronny, der Social-Media-Fotograf. Ist das so ein Branding bei dir schon? Hast du das Gefühl auch oder habe ich das jetzt nur von meiner Welt?
1: Ähm, ja, schon. Ist natürlich klar, wenn man auf viele Events geht, immer wieder dieselben Leute trifft. Das ist ja wie, ja, äh, wie war das mit der sieben Kontakte-Regel? Ich treffe die Leute siebenmal und tatsächlich ja. nicht nur offline, sondern auch online und dann, dann bleibt das natürlich hängen, also bei den Leuten tatsächlich mehr als bei mir, die mich <lacht> dann halt, die mich dann halt sehen, ähm, ja, weil ich natürlich, klar, ich, ich treffe halt dann noch, noch mehr Leute, fotografiere die Leute, kenne ich alle, äh, und, und alle Leute, die dann vielleicht ein Foto von, von mir, von sich haben, erinnern sich dann an mich, ich erinnere mich natürlich dann eher nicht an die Leute, weil, äh, natürlich, klar, auf einem Event, äh, allein jetzt beim, 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 Founders Summit, ich, mhm. fotografiere fotografierst halt so viele Leute, triffst jeden Tag so viele, mhm. äh, so viele unter, unterschiedliche Leute, das ist halt auch sehr intensiv, also das ist schon sehr ähm, ähm, ja, also auch sehr sehr fordernd, auf so einem Event zu sein, also auch für mich mhm. ist das ziemlich äh, ja, ich will jetzt nicht das Wort anstrengend sagen, aber es ist ja am Ende die, die Sache, was man sich selber draus macht, aber je größer das Event, desto, desto intensiver ist das definitiv und je mehr Aufgaben man dann auch hat, zu sagen, naja, ich muss dann Bühne fotografieren, dann kann ich das fotografieren, das fotografieren, das ist tatsächlich eine Überforderung an, an, an Reizen auch für jemanden, der diese, diese Sachen sieht, halt. Ne? Ähm,
0: Wahnsinn. Vergleich hm.
1: das zum Beispiel mit einer Hochzeitsmesse, finde ich extrem schwierig. Da könnte man sich ja der Laie denken, auf einer Hochzeitsmesse ist geil. Da mache ich super toll, <lacht> le leicht schöne Fotos, weil so viel da ist. Ne? Aber das Schwierige ist, aus dem vielen sich so zu fokussieren und schöne Bilder zu machen. Also eine Hochzeitsmesse, ja. ich habe auch schon die Hochzeitsmessen in in Zürich und in St. Gallen für den Veranstalter ein paar Jahre fotografiert und es war total für mich schwierig, geiler Stand, neben geilen Stand, mit tausenden Elementen und da so diesen Fokus rauszubekommen, ich nehme mhm. einen Teil raus und mache eine schöne Komposition und ein Bild. Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung weil so viel da ist. Ne? Mhm. Und das ist auch in meinen Shootings so, ne? wo ich tatsächlich so arbeite. Ich sehe das und nehme dann aber so, so, so einen Fokus raus um genau das abzubilden und nur das zu zeigen. Weil wenn ich alles zeige, das ist wie das Gruppenbild oder im Wald fotografiere ich alle Bäume. Also es ist halt kein Detailbild. Ne? Und Dann sehe ich zwar ja. den Wald oder sehe das ein Frauentaster mit, aber ich sehe halt nicht einzelne Emotionen. Wenn da 20, 30 Leute auf dem Bild sind, dann nehme ich ja halt nicht die Emotionen wahr, weil wenn jetzt jemand anguckt, dann guckt er auch auf das Gesamtbild und spürt gar nicht die Emotionen der einen Person oder der zwei Personen, die miteinander reden. Ja. Ja. Und das ist meine Aufgabe, dann in diese Vertiefung zu gehen und zu sagen, ich nehme genau dieses Element, diesen Ort, diesen Moment und zeige den. Ja.
0: Total cool. Das, heißt, das ist ja auch der Fokus, den du jetzt für dich nimmst. Hat sich das einfach so entwickelt, dass du für dich gesagt hast, okay, wenn ich ein Bild mit mehreren Menschen drauf habe, stelle ich fest, die Emotionen kommen nicht so rüber, also fotografiere ich einzeln. Ich weiß, um jetzt nochmal Joe Spencer zu bringen, weil ich bei ihm weiß, dass du sehr, sehr nah Kopffotos, nenne ich jetzt mal äh, als, als äh, einfaches Wort, machst, wo du wirklich Menschen in der Emotion siehst. Sie lachen, sie weinen, sie sind erstaunt, sie sind überzeugt von etwas. Also das machst du ja sehr, 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 sehr viel in deiner Fotografie. Wie wie, wie, wie sagst du einem, einem, also jemandem, der dich beauftragt und sagt, hey Ronny, ich möchte gerne, dass du bei mir die Veranstaltung moderierst oder irgendwas, wie überzeugst du ihn von dir, dass du der richtige Fotograf bist? Weil Fotografen gibt es ja, genauso wie Moderatoren, unzählige. Wie überzeugst du ihn? Was macht dich so besonders?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil kann man ja gar nicht <lacht> so, so, so fragen, weil ich kann halt niemanden überzeugen, genau das ist das Thema, ne? Schönes das gesagt. ist nicht meine Aufgabe, mhm. jemanden zu überzeugen, ne? ja. weil das machst du wahrscheinlich als Moderatorin auch nicht. Du schickst ihm was hin. Also er, er fragt dich halt, ne? Er fragt dich halt, weil dich kennt, weil dich gesehen hat und fragt dann bei dir an. Aber mhm. dein, also ich sehe es nicht meine Aufgabe, jemanden was, was, mich zu verkaufen. Ich zeige ihm die Arbeit und dann darf er entscheiden, ob, ob das das Passende für ihn ist, weil ich werde niemanden äh, überzeugen können, mich zu buchen. das ist nicht mein Job. Also sehe ich nicht als meinen Job. Und wenn er das mhm. nicht möchte, äh, dann möchte er das nicht, weil, genau das hast du schon gesagt, es gibt äh, tausende Fotografen und sicherlich auch auf verschiedenen Preis Preisniveaus mhm. und jemand muss mit dir arbeiten wollen, weil er deine Arbeit schätzt, de deine Kompetenz schätzt. Na? Und du, du weißt nicht, mit wie vielen Leuten ich schon gesprochen habe, and selbst anderen Leuten in kreativen Berufen, einem Schauspieler, der dann sagt, du Ronny, ich gebe kein Geld für Fotografen aus wo ich dann denke, äh, es gibt auch Veranstalter, die sagen, du Ronny, ich gebe kein Geld für Fotografen aus. Ist mir egal, wer kommt. Hauptsache, es wird dokumentiert. Also mhm. ich möchte da möchte da auch keine Namen nennen, aber es ist in mhm. allen Bereichen tatsächlich, es ist einfach so, ähm, die Leute müssen auch dich als Person und als und nicht nur als als Mann hinter der Kamera schätzen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Problem, dass die Fotografen einfach so Herunter, herunter, äh, oh, wie heißt denn das Wort? Ja, Das sehe ich wirklich so als allgemeines Thema, dass halt Fotografen mhm. nur hier stelle ich mal hin, knips mal, oh geil, ich kann ja auch äh, ähm, äh, meinen Nachbarn nehmen, der kann das auch machen und es kommt dasselbe hinaus. Mhm. Ne? Und mhm. tatsächlich müssen die erstmal erleben, wie es anders ist, ne? weil mhm. ich sag mal, wenn ich halt die Chance habe, mal was zu fotografieren und äh, Menschen einen Vergleich haben, dann, dann stellen die das selber fest. Aber es ist schwierig, sich das, das, das zu verkaufen. Mhm. Ne? Und das ist halt, ich kann nur Arbeit, Arbeiten zeigen. Also ich schicke halt Fotolinks von anderen Events, Arbeiten und dann kann jeder selber entscheiden, ist mir das das wert, ähm, ähm, mit, mit jemandem mhm. zu arbeiten, weil es geht, es geht ja auch nicht um meinen Namen. Es geht nicht darum, dass mich jeder kennt. Am Ende mhm. ist mir das auch tatsächlich egal. Also für mich ist das nicht wichtig, ob mich viele Leute erkennen. Ich, ich mag einfach fotografieren. Ich mag äh, coole Events fotografieren, Menschen, wo was passiert, wo auch Transformation für die Menschen entsteht. Mhm. Diese Events und die Sachen möchte ich auch unterstützen. Das ist meine Arbeit und nicht ähm, dass mich jemand bucht. Ich hatte es auch schon. Mich hat jemand gebucht, der hat mir extrem viel Geld bezahlt und hat dann meine, 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 meine Tipps, meine, also meine Vorschläge, meine, mich nicht angenommen mit meinen Ideen. Und das hat dann halt auch nicht lange funktioniert, weil es, mhm. es, es, es macht dann halt auch keinen Sinn. Dann kann ich auch mhm. irgendjemand anders buchen, der nur das abarbeitet, ne? Ich bin halt niemand, der jemand was für jemanden abarbeitet. Also ich sehe das immer eine Symbiose. Ne? Und besonders ein einen Fotograf, Videograf, äh, die, die, die halten die Stimmung fest in, in, dem, in dem, in dem Event. Die dokumentieren die Leute, die, die, ähm, müssen ja bestimmte, bestimmte Kompetenzen haben, wie zum Beispiel, na, ich bin ich kann das ganz gut, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ähm, relativ unsichtbar zu sein, obwohl ich immer mal rumspringe, ähm, ich werde eingeladen, <lacht> auf die Bühne zu gehen und so, war beim Founders damit so, Ronny, mach doch, also ich weiß natürlich, was ich, was ich kann und sag, und wo ich mich wohlfühle und habe dann gesagt, na ja, beim v und das ist damit, ich möchte gerne überall hingehen, wo ich möchte und möchte nicht fest eingeteilt werden, weil ich weiß, das ist dann die Begrenzung, die mich davon hindert, kreativ zu sein. Ne? Mhm. Also auch, glaube ich, für sich zu sagen, cool. ja? ähm, was, möch was möchte ich denn mhm. und was möchte ich nicht und das auch zu, äh, zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil, weil sonst mhm. funktioniert die Kreativität auch nicht. Also ich kann so viele Beispiele erzählen, äh, ziemliche krasse Beispiele. Ne? Also ich erzähle die immer und sage halt keine Namen, deshalb kann ich es ja auch erzählen. Also ich war halt jetzt bei einem Event und da hat mich der Veranstalter halt vor allen Leuten angeschrien und gesagt, hier, Ronny, du warst gerade nicht im Raum, äh, äh, du solltest, du solltest die, 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 die Sequenz dokumentieren. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm die Kamera in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier, mach deinen Scheiß selber und war dann erstmal zwei Stunden weg. <lacht> Ach, sorry, ich bin mhm. halt manchmal sehr emotional,
0: mhm.
1: aber das ging halt für mich über eine Grenze, mhm. wo ich sage, wenn jemand von dir verlangt, weil es geht gar nicht, wenn jemand von dir verlangt, du musst überall da sein und alles dokumentieren, was jemand anders in seinem Kopf hat, das, also das kann ich nicht gewährleisten. Mhm. Ne? Ich kann ja. 100% Motivation haben, 100% Engagement, aber ich werde nie alles dokumentieren, dokumentieren und besonders nicht so, wie es andere im Kopf haben und sich ausdenken. So funktioniert Kreativität nicht. Also Kreativität entsteht durch, durch, durch Flow. Ne? Und das ist ja ganz viel, was 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 das Thema ist. Also es gibt viele Menschen, die im Kopf sind und sich im Kopf Sachen ausdenken und denken, die anderen Menschen und um ihn herum agieren so, dass sein Ziel erreicht wird und das funktioniert einfach nicht. Ne?
0: Mm.
1: Das, das erlebe ich halt tatsächlich auch äh, hin und wieder und das und das geht halt nicht. Und dann bin ich halt nicht der Richtige. Und dann löse ich da halt los und sage, naja, das ist halt dann nicht, nicht, nicht der passende Job für mich, weil dann mm. kann ich mich nicht. Äh, dann such dir halt einen anderen Knipsel, der Standardfotos macht. Äh, mit dem kannst du halt dann so umgehen. Aber ich glaube nicht, dass der es dann besser macht. Na. Hm.
0: Verstehe. Sehr, sehr schönes Beispiel. Vor allem gerade Kreativität. Und Kreativität ist ja genau das, was es macht, wenn es aus deinem Kopf kreativ kommt oder aus deinem Gefühl eigentlich. eher Weniger Kopf, sondern mehr aus dem Gefühl heraus. Und ähm, Friseuren sagt man das ja auch gerne nach. Ich glaube, es gibt so Friseure, die sagen, ich liebe es, wenn jemand reinkommt und sagt, ey, da ist mein Kopf da sind meine Haare, let's go. Du siehst das, du siehst dieses Bild und erschaffe etwas. Irgendetwas. Das ja. ist natürlich immer sehr, sehr schön, ne? für dich auch, wenn du solche Auftraggeber hast, die dich da die dir komplett freie Hand lassen und sagen, ey, mach das. Wie, wie bist du denn zur Fotografie gekommen, Ronny? Wie hat sich das ergeben? Ich meine, vor 15 Jahren warst du ja noch keine, oder nicht, nicht erst 10 oder so, zumindest unterstelle ich dir das. Ich habe keine Ahnung, wie alt du wirklich bist. Ich bin aber 20.
1: Ich...
0: Ne? Ah, genau. Okay. Sehr gut. Okay, also 15 Jahre sind die, also die Wiege gelegt worden. Nein, Spaß beiseite. Wie, wie kamst du zur Fotografie? Wie hat sich das ergeben? Hm.
1: Nee, also ich bin jetzt 42 und äh, ich glaube, mhm. mittlerweile sind es auch mehr, mehr Jahre als 15 Jahre. Das habe ich so, die Zahl nutze ich, glaube ich, seit fünf Jahren. Ach also so, also,
0: okay.
1: <lacht> also, Schön. Ich habe dich okay. nicht abgetätet. Aber so, sagen wir <lacht> so, ich habe vielleicht ungefähr, ungefähr so 2000 vielleicht angefangen. Also so in meiner Ausbildung, da habe ich vielleicht noch nicht so was Kreatives gemacht. Da war ich so, habe so Mediengestalterausbildung gemacht, war dann so mhm. Praktikant in einem Unternehmen, was halt so äh, Sportdatenservice macht. Aber tatsächlich mhm. habe ich, hab ich mir dann immer die kreative Ecke gesucht. Also ich habe dann Adobe Flash-Animationen gebaut mhm. und habe dann äh, Daten animiert für die RTL-Website. Okay. Das ich 2000 gemacht. Also selbst da habe ich eigentlich schon riesengroße Projekte gemacht und habe dann mhm. so eine riesen Flash-Animation gebaut und die Kollegen haben dann die Datenbank programmiert. Also bin dann auch wieder in die Internetabteilung gekommen und habe dann auch schon eigentlich mit deinen... Da habe ich dann Adobe Flash zum Beispiel gemacht mit Mondanimationen yeah. für einen Freund, für seine Schulprojekte und so. Das waren so tatsächlich die ersten kreativen Sachen, wo ich dann immer wieder in diese Richtung gegangen bin und habe dann tatsächlich, naja, dann hat man halt eine Kamera gekauft, erste Hochzeit fotografiert, eigentlich wie es jeder macht. ne? Also nee, davor habe ich noch schwarz-weiß im Labor Sachen entwickelt und Porträts gemacht. Ah, ja. Genau. Ja. Aber das war noch nie so... Äh, ja, dass ich da so hinterher war. Das hat dann ein bisschen, ein bisschen gedauert, eigentlich bis 2000, mm. 2002. Ja, dann ist das halt immer mehr geworden dann äh, und hat sich halt immer weiter entwickelt. entwickelt. Und ich habe ja auch alle zwei, drei mm. Jahre komplett neue Sachen gemacht. Also das ist eigentlich spannend, ähm, also zumindest für mich, ne, zu sagen, ich, ich äh, also spannend, dass ich immer wieder was Neues mache. Also ich habe in einem Jahr 30 Hochzeiten fotografiert und dann... Dann haben die Leute immer gedacht, oh, die vom Brautpaar A, ah, du musst ja die Location kennen und du musst den Ort kennen und wollen wir nicht Besichtigung machen, weil wir haben Angst, wenn die Bilder nicht wären. Dann habe ich dann immer gesagt, naja, aber ihr wisst doch sowieso nicht, wie das Licht an dem Tag ist. <lacht> und, und andere Fotografen brauchten immer eine Sicherheit und um die Location zu kennen. Und ich habe immer gesagt, ich brauche keine Sicherheit, weil ich werde das sowieso nicht beeinflussen können. Und dann regnet es mhm. nämlich und dann sind die anderen Fotografen unsicher, weil sie ihre Sicherheit nicht mehr haben. Die sie sich mm. im Vorfeld erarbeitet haben. Und das mm. war für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe immer gesagt, es ist immer alles da. Ich brauche keine Sicherheit und ich improvisiere 100 Prozent. Und das ist, glaube ich, mein, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste wirklich in diesem fotografischen Bereich. Natürlich mm. nicht, dass man nicht sagt, ich mache einen Briefing, der Kunde wünscht sich die Motive und so. Das hat damit gar nichts zu tun. Mm. Ne? Aber mm. das sind natürlich, das sind natürlich Sachen, die man steuern kann. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich Stuck auf. Okay. Ähm, Wer denkt nee, da nicht? Ja, so. Ja, ich habe ja zum Beispiel, wie gesagt, ich nenne ja das gerne ein Beispiel. Wir hatten jetzt dies Jahr das, das, das Fotoshooting für Unity in, mit Rüdiger Dahlke. Ne? Mhm. Da kam dann äh, das mhm. Team, ja, da die sehr gewissenhaft sind, ja, die kamen dann mit einer kompletten Liste an. Das Motiv, das Motiv, das Motiv, das Motiv. Das ist dann für mich, Kreativen, ein bisschen, bisschen schwierig manchmal, ne? mhm. die Struktur das zu halten. Aber, mhm. aber natürlich, der Wunsch ist da. Wir haben das dann, denke ich, denke ich, ganz gut äh, umgesetzt haben, dann aber natürlich auch viel mehr Zeit gebraucht, als dann so anberaumt war, weil dann natürlich so eine Wunschliste kam an Motiven und es mhm. hat natürlich dann äh, einiges äh, länger an Zeit gedauert, aber das war mhm. okay. Rüdiger ist ja total fit mit über 70, der ist dann noch auf dem Fels rumgesprungen, wo ich dann schon fertig war und glaub, ja. glaub ich, äh, das war dann natürlich schon lustig. Ne? Also das ist ja dann auch für die zum Beispiel für die Person davor, ist ja auch ein Fotoshooting, ne? jetzt kommen wir mal zu den Einzelshootings, ähm, mhm. Und da hat er so eine geile, warte, ich muss ja eigentlich mal die Sprachnachricht vorspielen. <lacht> raus. Der hat dann gesagt, also, er hat dann so gesagt, also, lieber Ronny, äh, danke ja. für das Fotoshooting, wir haben ja irgendwie 1400 Bilder gemacht. Und weißt du, ich hatte letztes Mal vor ein paar Monaten ein, ein, ein Coaching mit einem Model und äh, der hatte eine Th Therapie und jetzt hat er mal verstanden, wie sich Models fühlen und wie anstrengend dieser Job ist. <lacht> ja. das, cool. fand ich, yeah. das fand ich so spannend dass er mal das wirklich mhm. am eigenen Leibe gefühlt hat, was mhm. die da machen müssen, was die da mhm. was die da für eine Performance, äh, mhm. Performance liefern ja, von der Kamera. Weil es ist halt nicht einfach nur, also klar, es soll einer, einerseits soll es natürlich, natürlich authentisch sein und dann denkst du ja, äh, wenn ich jetzt authentisch bin, ist es ja eigentlich nicht anstrengend. Ich muss ja nur so sein, da steht jemand da und, und knipst mich so ne, oder fotografiert mich. Und mhm. es ist aber nicht so, weil die, die meisten sind ja nicht in ihrer kompletten Authentizität und haben eher Druck und Stress, wenn mhm. sie Fotoshooting hören. So, wir mhm, waren jetzt stimmt. wieder auf den, auf den äh, äh, sagt, ich ich, ich erzähle das immer in Beispielen, weil es halt total spannend Gerne. ist. Ne? Ja. Und halt auch eine Kundin, die dann sagt, ja, also also wunderhübsche Frau, ne, die dann sagt, ah, du Ronny, ich bin jetzt gestresst, weil ich, ich sehe jetzt gerade nicht gut aus und und außerdem mag ich da total Fotos überhaupt nicht also das sind halt dann einfach auch das sind trotzdem spirituelle Menschen die eigentlich wissen Gedankenformen die Realität und ja, die sagen schön. mir dann solche Sachen weißt du also mhm. ähm, es ist total spannend ne also die wissen eigentlich wie es funktioniert und kommen dann trotzdem mit mit erstmal drei negativen Sätzen an und äh, die kann ich dann erstmal da rausholen und so ein bisschen Energie schaffen und zu so sagen ja lass uns doch zwei drei schöne Fotos machen und und äh, und das sind ja meistens auch also klar, man, man kann natürlich immer einteilen, sagen, die eine kann man vielleicht leichter darstellen, der andere fühlt sich halt vielleicht nicht so attraktiv, weil er mit seinem Körper nicht zufrieden ist, aber das, das ist wirklich dieses Thema äh, Selbstliebe, wie oft, wie, wie viel mhm. bin ich zufrieden mit meinem, äh, mit meinem Körper und wie authentisch, mit welcher Leichtigkeit kann ich mich dann halt vor der Kamera darstellen, aber das ist halt mhm. wirklich ein in, interessanter Prozess, da dem verschiedensten Menschen Menschen zu, zu begegnen oder ich hatte zum Beispiel jetzt mit, mit sehr ruhigen zu tun, ruhigen hm. Menschen und den, und, und, und ähm, den habe ich halt versucht, dann den Raum zu geben. Und das hat sehr gut funktioniert. Die waren dann selber auch sehr, sehr, sehr. Grundsätzlich sind die Leute eigentlich immer sehr ja zufrieden mit meinen Bildern. Also hm. ne, es gibt wenig Ausnahmen, wo sie sagen, äh, das passt nicht, und meistens liegt das ja auch nicht an mir. Ne? Weil ich natürlich das, ich kann ja auch nur das rausholen, was, was da ist, auch. Ne? Wenn ich jetzt Eventfotografie mache. Ich kann nur das holen, was, was rausholen, was da ist. Natürlich gleiche ich das aus mit meinem Auge, mit meiner guten Technik. Mm. Ähm, das, mm. ist, das ist das, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein so ein, so ein Thema. Ne? Vielleicht auch, mm. äh, wenn du mich fragst, weiß ich nicht, du fragst mich ja nicht, ich rede ja die ganze Zeit hier, ne? <lacht> aber, aber wenn du mich fragst, wieso ich so äh, vielleicht bekannter bin als andere Fotografen, ähm, muss ich sagen, ich. Ich, ich gebe halt sehr viel, ich gebe halt auch viel Geld für Technik aus und kaufe mir die beste Technik. Ich mhm. fokussiere mich nicht so auf die Technik. Ne? Ähm, zum Beispiel sehe ich immer viel mit einer steadycam rumlaufen und würde es nie machen, obwohl ich auch Fotovideos mache. Die meisten kennen ja meine Videos gar nicht, da werden jetzt in nächster Zeit noch richtig geile Sachen kommen, mhm. weil wir halt auch cool. emotionale, emotionale Videos machen. Die sind dann vielleicht nicht mit tausenden Steadicam-Fahrten, aber das ist für mich halt kein emotionales Event wenn ich eine Steadycam Fahrt mache, das ist nur für, hm. das ist, das ist für mich tatsächlich Technik. Hm. Ja. Und die Meisterklasse ist eher für mich, nicht die Technik zu beherrschen, nicht eine Steadycam zu beherrschen, sondern halt äh, die Emotionen einzufangen ja. Und, und, ja. und 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 an den Orten zu sein und an den richtigen Stellen zu sein. Das hat was mit äh, Intuition zu tun, das hat was mhm. mit mit Empathie zu tun. Das ist für mich die 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 die, die Meisterklasse eines eines Fotografen. Der ja, die Menschen sieht und nicht einfach äh, eine steadycam mhm. durch die Gegend fährt, als Videograf jetzt oder mhm. als Fotograf äh, nach den ISO fragt. Auch, auch das damit. Du Ronny, mit welcher ISO fotografierst du? Du, es ist mir scheißegal, die Technik macht das doch. Selbst wenn das Auto ISO, ne? Anstatt du Ronny, wie fängst du die Emotionen ein? Wie machst du das, unsichtbar zu sein? Wie machst du das? Also die Fotografen stellen mir auch immer die komplett falschen Fragen. Mhm. Also finde ich zumindest. Weißt, mm. du, weißt du, dann sage ich hier, guck dir ein fünf minuten youtube video an, dann weißt du, welche ISO du einstellen musst. Das musst <lacht> musste mich halt nicht fragen, weißt du. Und äh, ich nehme die ISO, die ich brauche, damit das Bild hell genug ist. Weißt du? Mm. Das und das ist ja ist auch so, sehr
0: unterschiedlich bei so einer Bearbeitung. Ja, ja, ne? ja, 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 ja und, das ist,
1: und das ist eigentlich das Spannende. Also wir sind, mm. halt, wir sind halt immer wieder fokussiert auf die falschen Fragen und die falschen Themen.
0: Mm. Ja? Ich verstehe ja. Ach, sehr interessant. Also das mit den, mit den falschen Fragen ist natürlich immer so eine Sache. Jeder sagt, es gibt die richtige und falsche Fragen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Jetzt muss man dazu sagen, für alle, die bei der Founders Summit nicht dabei waren, das war eine Veranstaltung äh, mit 7000 Teilnehmern. Das heißt, du hast da auch wirklich viel Empathie beweisen dürfen und ich habe dich auch überall, wir haben uns immer wieder gesehen, diese zwei Tage, es ging über zwei Tage, du warst mal im Backstage-Bereich, dann warst du mal in den einzelnen Räumen, du bist zum Teil aufgefüllt worden oder aufgeteilt worden, dein Team habe ich, mit dem du aktuell rumgereist bist oder zu dem Zeitpunkt unterwegs warst, auch gesehen, die auch in den einzelnen Räumen fotografiert haben, also das ist schon cool und da kannst du dementsprechend, macht das für mich auch Sinn, nicht generell sagen, okay, ich brauche den und den Wert, weil es ist mal hell, dann ist es mal Tageslicht, dann ist es mal in der Halle selber drin, wo kein einziges Tageslicht reinfällt und so weiter und so fort. Also von daher, das ist schon sehr, 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 sehr spannend. Du bist ja auch super viel unterwegs, Ronny. Jetzt gerade ähm, wieder an einem anderen Ort wie noch vor ein paar Tagen und das sagst du ja immer wieder, ja, so war dein Einstieg vorhin in unser Interview, kurz bevor wir äh, auf äh, Record gedrückt haben, quasi, ja, ich bin mal wieder unterwegs, wie immer halt quasi. Wie, wie darf ich mir so ein Leben vorstellen? Bist du Immer on Tour, weil du gerne on Tour bist, weil du gerne reist. Familie ist, ist da ja ein Thema. Ich weiß nicht, wie weit ich da reingehen darf. Wir hatten uns darüber vor ein paar Jahren mal unterhalten. Ähm, mag jetzt aber nichts dazu sagen, weil ich nicht weiß, ob du es offentlich machen willst. Von daher, sag uns mal so ein bisschen, wer ist denn der Ronny hinter der Kamera? Dass du fachlich gut bist, wissen wir. Also ich weiß es und sag es den Zuhörern hier natürlich auch. Und wenn sie dich googeln, werden sie es wissen. Aber wer, wer ist denn der Ronny hinter der Kamera, der so viel reist? Und ist das so dein Ziel? Ist das das, was du super gerne machst, so viel unterwegs zu sein?
1: Ähm, ja, aktuell ist es halt so. Ob ich sage, ich möchte das in 20 Jahren noch. Also hm. ich glaube, wie, wie bei jedem ändert sich halt alles Schön. irgendwie hm. äh, ja, in der aktuellen Zeit immer schneller. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Hauptchallenge äh, von hm. vielen halt, mit den Änderungen halt äh, Schritt halten hm. zu... zu zu, zu können. Ne? Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch einen, einen Sohn, der lebt halt bei meiner Ex-Frau. Genau. Und mhm. ähm, Tatsächlich bin ich halt immer mal mit ihm unterwegs, aber ähm, sie ist halt so, sie will gar nicht reisen, sie hat jetzt einen neuen Partner und, und er ist halt bei ihr und das ist für uns beide, glaube ich, passend. Mhm. Ne? Und, und ich reise halt und nehme ihn halt oder versuche ihn jetzt noch öfter sogar mitzunehmen, der ist jetzt zehn, zehn mhm. geworden. Also gibt es auch die Möglichkeiten, und ähm, ich glaube das ist halt immer weil halt ja jeder auch anders ist ne wenn zum Beispiel es Paare geben würde die die beide so so viel gern reisen dann gibt es ja auch ne die nehmen halt ihre Kinder mit und das ist glaube ich immer mit einer persönlichen Situation einer äh, Situation verbunden also aktuell mhm. mache ich das gern weil ähm, weil ich glaube die Frage ist ja immer, was was bringt einem Energie und was macht einem Spaß ich glaube das muss halt jeder selber rausfinden braucht er eine Wohnung braucht er Events, was, was braucht der halt? Also für mich ist es halt mhm. ähm, spannend, ähm, Sachen, Sachen zu erschaffen, Menschen zu verbinden, ähm, Sachen, mhm. zu, Sachen zu kreieren und dann halt mit dem Reisen, das ist nicht immer unanstrengend. Ne? Also das, das möchte ich bisschen. nicht sagen, dass das gerade äh, 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 gestern Nacht waren wir um eins, glaube ich, äh, hier in Frankfurt. Mhm. Gut, wir waren noch drei Stunden in der Therme, also <lacht> hat auch aufgenommen. Cool, aber ja. die, also das hieß dann einfach drei Stunden Therme. Äh, also wir haben uns dann gestern schon Auszeit genommen an dem Tag, aber dann natürlich auch nochmal vier Stunden nach Frankfurt fahren, was dann wieder weitergeht. Also mhm. äh, es ist immer so ein, so ein, trotzdem eine Challenge. Also es ist nicht alles, äh, alles Spaß und so ein Leben mhm. äh, ohne ohne Wohnung. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich auch keine, keine aktuell, wirklich keine richtige yeah. Wohnung mehr, hauptsächlich halt noch ein Lager und so. Das ist mm. halt auch Herausforderung. Die Frage ist, wiegt das das andere, was du machst, wiegt das das wieder auf? Ne? Mm. Und das ist, glaube ich, das Toll. das Spannende. Mm. Wir waren jetzt bei den Wohlfühltagen in Luzern. Äh, wir sind, ähm, ich glaube, nächste Woche. Ich muss gerade überlegen. Äh, genau, also es, <lacht> Schön. Äh, kurz, kurz gesagt, du, du kannst gar nicht so planen. Also wir haben jetzt die nächsten Projekte auf der Wohlfühlmesse, haben wir die nächsten Projekte äh, geplant. Ja, wir mhm. sind jetzt nächste Woche bei der Sabine. Wir machen Dunkelfeld-Blutmessung. weiß mhm. nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Das haben wir jetzt gerade erst am Wochenende geplant. Da sind mhm. wir wieder zwei, Tage, zwei, zwei drei Tage in Passau. Mhm. Äh, da kommen wieder ganz viele Leute zusammen. Danach äh, sind wir mhm. nach in Basel bei Alberto Violdo beim zwei seminar und bei, yeah. äh, bei Fotodokumentation. Also es wird dann immer schneller. Äh, ach so, ja, genau. Im, äh, im Founders habe ich Veit und Andrea getroffen, Lindau. Mhm. Ne, mhm. Wir fotografieren jetzt äh, auf ihrem Seminar am 1. Oktober in Wiesbaden. Also dadurch, cool. dass ich viel rumreise, das ist das, ergeben sich halt bei mir auch so viele Sachen äh, mhm. jeden, jeden Tag wieder. Und das ist das Spannende, was halt viele nicht haben, die dann ihr alltägliches Leben haben und ja, ihren mhm. eins zu eins job machen, jeden Tag vielleicht. Und da bin ich halt so dankbar, das halt machen zu, äh, zu können und ja. jeden Tag wieder mhm mich damit mhm. halt auch zu motivieren zu können, zu sagen, mhm. oh, jetzt kann ich schon wieder aufs nächste Event und die nächsten schönen Fotos machen, weil ich mag am liebsten so Content produzieren und nicht den Content bearbeiten. Also ich habe ja. jetzt einen, einen Videocutter gefunden, ähm, also viel mehr als ein Videocutter, er äh, hat gesagt, nicht nur Videocutter nennen, weil Videocutten ist wieder genau dasselbe Thema. Ja. Da kann ich kann einfach zwei, drei Clips zusammenschneiden oder ich kann halt natürlich Tiefer in die Materie eintauchen, mhm. was sollen, wie wie, wie wie werden Emotionen ähm, transportiert, mhm. ähm, wie geht man halt mehr in die Tiefe? Und das ist halt auch dann Toll. nicht nur ein, 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 ein Videocutter, sondern was soll halt das Bild, was soll das Video erreichen? Also welches Ziel das, hat, ja. hat das Produkt? ja, ja? Ähm, Und das Super ist halt richtig. ganz. Äh, mhm. Ganz wichtig, sich damit zu Glaube beschäftigen. Ich. Also, ja. wir haben jetzt gerade den, den letzten, den, machen gerade den, den Trailer von Jules Dispenza in Basel fertig mit 7000 Leuten mhm. und haben jetzt beim Founders Summit hier auch viel, ähm, viel, ähm, viel gefilmt. Mhm. Und ja, für mich ist es keine Challenge, also für mich ist es überhaupt keine Challenge, auf ein Event zu gehen und Emotionen einzufangen. Das mache ich so im, cool. im, mhm. im Handumdrehen.
0: Glaube ich dir. Das ist, ja. Das, das, ist, das ist, das ist,
1: nicht, aber ich habe jetzt ja. andere Challenges. Ich kann jetzt sagen, naja, ich kann mich da jetzt ausruhen und mach das einfach, aber ich gehe halt einfach weiter, weil ich halt als cool. Typ die yeah. Challenges und die Herausforderungen und das Wachstum brauche. Mm. Ähm, sonst sonst bleibe ich halt stehen und verkummere, glaube ich. Ne? Also, und das ist
0: der Tod, meiner auch.
1: Das ist, das ist, äh,
0: Stillstand ist die Hölle.
1: Aber das, weißt du, das ist halt, bin halt jetzt ich. Das kann ich halt, das muss halt jeder für sich selber rausfinden. Ja, ja, klar. Das kann man halt ja. jetzt nicht verallgemeinern. Und ich glaube, yeah. wichtig ist es, dass es jeder rausfindet für sich und jeder den Weg findet wie kann ich meine power auf die straße bringen mm. ich glaube darum geht's und das ist ja das mm. dazu sind ja ganz viele in coaching seminaren auf events wieso sind die denn vom, beim founder summit oder bei gedankentanken und hören mm. den leuten zu es geht immer darum sich sich selbst zu finden und seine power auf die straße zu bringen und wirklich mm. was zu bewegen schön gesagt und ja. ähm, das habe ich für mich äh, erkannt dass ich halt nicht nur äh, also für mich ist es nicht wichtig für mich selber ist es nicht wichtig, auf einer, auf einer Bühne und nach außen bekannt zu sein. Klar, es ist äh, es ist wichtig für meine Arbeit, aber ich brauch's brauch's für mich selber brauche ich es nicht, weil ich möchte eher ähm, was ja. bewegen dahinter. Das ist für ja. mich eigentlich das Wichtige. Ne? Ich nutze ja. es dann eher als als Tool und als Mittel und nicht als als Ziel, auf einer Bühne zu stehen, oder? Ne? Ja, verstehe. Ähm, und deshalb planen wir auch ganz viele verrückte Sachen in Zukunft. Also wir haben ja gar nicht noch gar nicht angefangen. Also ich fühle mich noch nicht so, dass ich dass ich fertig bin. Jetzt kennen mich zwar die Leute als Fotograf, ähm, aber da wird noch einiges anderes kommen, oh, ja. äh, wo mich Menschen noch gar nicht wahrnehmen. Und tatsächlich merke ich das manchmal gar nicht ernst nehmen. Also ich will dann mit Leuten sprechen, über Sachen sprechen und sagen, ah du, wir planen jetzt unser erstes Event mit 800 Leuten im, äh, im März, April nächsten Jahres in München. Das mache ich mit dem Sven und der Melanie zusammen. Und da kommen dann die Leute und lachen sich aus, hahaha. Du willst ein Event machen? Weißt du, was du, was du dir, was du, was du dir da für Verantwortung aufnimmst? Mhm. Oder ähm, hast du schon mal bedacht, da kommt wieder ein Lockdown? Oder bist du ja, sicher ja. und willst du nicht erst ein kleineres Event machen? Oder ich spreche dann einen Kooperationspartner an, die dann nicht mal sich Zeit für mhm. mich nehmen? Was, was denkst du dann,
0: Ronny, wenn die dir das sagen? Was ist dein Gedanke?
1: Ich denke dran, äh, leckt mich da am Arsch. So, Jetzt erst so, recht. Sorry. Nein, ich böse oh, gegen die, einz die einzelnen nein, Personen nein, 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 alles, alles gut. gut. Ne? Mhm. Aber ich denke mir ja, sehr anstatt cool. zu sagen, äh, wie kann ich dich unterstützen, geile Idee, kommt erst mhm. mal ein gegen, Gegenschuss. Mhm. Ne? Dann denke ich, ich mir, was hast du davon? Ist ja gar nicht dein Event, musst du dich ja nicht selber drum kümmern. Ne? Also nicht bei jedem, aber es sind viele, die dann sagen. Oh, hast du das bedacht? Hast du das bedacht? Bist du ja, sicher? Ja. Dann fühle ich mich wie bei meiner Mutti zu Hause, die dann sagt: Hier, geh mal, bleib mal zu Hause, da ist sicher. Ähm, tatsächlich ähm, äh, gibt es mhm. dann viele, die dann sagen: Ja, du bist aber schon ein bisschen crazy, oder mach mal ein kleines Event. ne? ja. Oder ja, mach ja. mal, ich meine, das ist ja auch nicht böse. ne? Das ist halt. Nein, aber ich, echt spannend. Ne? Ja. Du, du, ähm, das
0: kennen alle, glaube ich, ein Stück weit. Ja.
1: Das, das sind gerade für mich Challenges. Also für mich ist es yeah. eine Challenge, auf ein Event zu gehen. Und ich kann auch, äh, für mich ist eher sogar Challenge, äh, zu sagen, ich gehe auf ein Event und ich liefere sogar teilweise zu viel. Also es klingt echt <lacht> blöd, oder? <Ja>? Also ich <lacht> ja. kann so viel liefern, dass es zu viel ist. Weil, weil dann ist es für mich ist es unproduktiv und der Veranstalter schätzt den Wert gar nicht mehr. Ich habe das Thema tatsächlich gehabt. Ne? Ich habe. Ähm, ich habe ich hab von einem Event mit 30 Leuten, das fünf Tage ging, habe ich über 1000 Bilder abgeliefert. Also das ist eigentlich schon ein über, Überfluss an Bildern. Ja. Das kann ja. keiner mehr verarbeiten. Und dann denke ich mir, ich muss mich sogar zurückhalten in meiner Kreativität, mhm. weil die braucht das gar nicht und dann ich mich, tue ich mich so auspowern und liefere so viel und muss es ja dann noch bearbeiten. Und wenn mhm. er das alles sieht, möchte er das alles haben und er wird es nie alles verwenden. Das ist echt ein spannendes Thema. Also ich glaube, über das mhm. Thema hat noch nie jemand geredet. Oder wir haben fünf Terabyte an Daten, Video-Daten aufgenommen. Das mhm. braucht das gar nicht. Also mhm. das kann nie jemand in der Menge verarbeiten. Verarbeiten. Das ist Wahnsinn. wirklich, und, und das sind gerade meine Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ne? Wie der Fokus eigentlich, ne? Also, Fokus
0: auf, auf bestimmte Bilder und dann zu sagen, okay, dann vielleicht doch nur den einen Bereich ähm, Fokus zu fotografieren. Fokus
1: naja, Fokus auf Bilder, du musst nicht 20 mm. mal die gleiche Emotion haben, mm. ich gehe noch mehr in den Fokus und mache die richtig geil genau. und zeige die, ja, also wieder ja. dieser Fokus ne? und, ja, und, genau. und, 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 und mit meiner Gabe, die ich habe, suche ich mir das von mir noch das Allerbeste raus und gebe das und zeige das, ne? das. Das, das grad, ist verrückt. Das, hm. sind grad, das sind tatsächlich meine Challenges, die klingen, klingen total crazy, wenn jemand, der anfängt zu fotografieren, aber das ist ja da, weil mir das, das das so leicht fällt, und jeder hat seine Challenges, das meine ich halt. So weißt du, da können die Leute das ja denken, gut. oh Ronny, du könntest ja schon, keine Ahnung, äh, Millionär sein und keine Ahnung, weil du so geile Bilder machst oder jeder zahlt dir 10.000 Euro für ein Porträt, den, das, mhm. das, das, das du machst. Das ist halt einfach auch nicht so, weil jeder hat dann seine Challenges. ne? Mhm.
0: So. Ja klar, also deswegen so. sind wir auch hier also naja. zu dieser Zeit in diesem Körper, in dieser Welt, um unsere Challenges ja. zusammen und uns weiterzuentwickeln. Ich glaube aber, das kann, wir können wenige verstehen, wie du sagst, ich gehe mhm. hin und Fotos machen ist für mich keine Challenge. Also das kann ich halt einfach, du hast gerade von Gabe gesprochen, das ist meine Gabe, das, <lacht> das kenne ich aus der Moderation tatsächlich auch, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, aber genau wie du sagst, dafür gibt es im Background eben Challenges und das hat man natürlich sehr, sehr selten, zu viel zu liefern, weil einfach dir das so leicht fällt, so viele Emotionen einzufangen, weil du siehst ja sie einfach, du bist, du hast es vorhin gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und das ist natürlich super, super spannend, weil du hast mich auch in meiner Heimat schon fotografiert, weil du einfach in der Nähe warst und du gibst immer wieder so Slots frei über Social Media, werden wir hier auch verlinken, gibst du immer wieder auch bekannt, wo du dich gerade aufhältst und wenn du so Slots frei hast für Einzelfotografie, wo du sagst, Mensch, das können wir irgendwie verbinden. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, zwei, drei Jahre, da warst du mit einem Fotografen, auch aus dem Berliner Raum, bei mir und es gab dann, äh, mit einem Videografen, pardon, es gab dann ein Video- und äh, Foto auch einmal von dir und das Video dann von den Videografen. Das ist natürlich sehr, sehr cool und macht auch Spaß. Wo können wir denn nachvollziehen, Ronny, wenn wir mit dir zusammenarbeiten wollen, wo du gerade bist? Wo macht es am meisten Sinn, dich zu verfolgen? Und vor allem erzähl gerne mal mehr von deiner äh, Veranstaltung, von dem, was ihr jetzt auch gerade plant, wo wir sagen können, hey, die, die Ronny noch nicht kennen und ich möchte ihn als äh, ja, Fotografen sehen, denn ich kann deine Arbeit wirklich sehr, sehr empfehlen, denn wir haben ja öfter schon zusammengearbeitet. <lacht>
1: Ähm, ja, danke dir. Also genau, du kannst ja meine meine Kanäle verlinken. Ich sag mal mhm. tatsächlich äh, klar meine meine Fotografie, die, meine Fotografie die ist immer buchbar äh, in der Videografie. Da war ich bisher bisher nicht nicht so sichtbar. Macht das aber eigentlich auch schon seit Jahren und da habe ich schon für einige Kunden ähm, Sachen gemacht. Das wollen wir mhm. halt jetzt weiter ausbauen und äh, zwei zwei große Projekte, die ich mit dem mit der Melanie und dem Sven mache. Die Melanie beschäftigt sich mit äh, Human Design. Mhm. Das kennt vielleicht auch noch nicht jeder. Es ist, ist ein sehr, sehr interessantes äh, Tool. Mhm. Und der, der, der Sven ist auch tatsächlich Fotograf, aber in einer ganz anderen Art und äh, mhm. schreibt halt. Ne? Und äh, wir machen äh, zusammen ein dreier tor mit intensiv Zwei-Tages-Workshop tatsächlich cool. zum Thema Human Design, Schreiben und Fotografie. Weil, weil tatsächlich dieses Thema ist, die Leute kommen ja gar nicht zu mir um sich fotografieren lassen. Oder wenn sie kommen, dann dann haben sie ihre Themen mm. und benutzen danach vielleicht gar nicht nur einen Bruchteil der Fotos. Mm. Weil sie gar nicht in, 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 in mm. der Menge noch nicht in in der Sichtbarkeit sind, wo sie wollen oder da noch nicht mm. hinkommen oder da noch Themen haben. Und mm. deshalb haben wir diesen, diesen äh, mm. Zwei-Tages-Workshop entwickelt. Den machen mm -hmm. wir in insgesamt elf Städten im deutschsprachigen Raum Oktober, November. Zum Thema ähm, ja lern halt wie du wie du wirklich nach draußen kommunizierst. Dass wenn dein Thema ist, schreib dich leer, schreib dich leer. Na ne? cool. Also ja. erst mal so wieder ja am Ende den Reset machen, mhm. äh, den Reset machen mit dem was du, was du halt weißt und einfach mal wieder äh, so bei null anfangen. Äh, dann, dann äh, Kombination Human Design. Human Design ist halt ich versuche es mal in zwei Sätzen zu, zu, zu erfassen, äh, zu erklären, was mir wahrscheinlich nicht so gut gelingen wird. <lacht> Aber ist es ist am Ende ein Persönlichkeitsprofil, mhm. äh, was schon so auf Astrologie, Maya-Kalender, also was auf, was auf mhm. dem natürlichen, äh, auf, auf natürlichen Energien halt äh, mhm. resultiert und dir sozusagen deine Persönlichkeitsstruktur so anzeigt, wie sie, wie sie im, im Natürlichen ist. Mhm. wo du dich halt bevor kon du konditioniert wurdest oder dich verstellt hast. Mhm. Und wenn du das mhm. wieder, wieder entdeckst, mhm. kannst du halt auf deine, äh, mhm. gibt es dir den Raum äh, dich halt wieder authentischer zu zeigen und zu öffnen. Auch für die Fotografie, die wir dann in der Kombination dann auch verbinden und äh, mhm. Fotos machen und äh, mit dieser Symbiose von diesen drei äh, Themen ähm, schaffen es wir halt viele viele Blockaden zu lösen oder Menschen mhm. halt dahin zu bringen dass sie jetzt ja vielleicht auch mehr, mehr, mehr Power haben, die aus mhm. sich kommt, also mit intrinsischer Motivation und nicht mhm. von außen, ja. weil, weil das machen halt auch viele der, der Events, wo wir halt sind. Ja, die mhm. motivieren Leute halt vor kurz, dann hält die Energie kurz an, ist dann aber wieder weg, weil sie gar nicht wissen, ähm, ähm, wo kommt ihre natürliche Power her und das wieder mhm. zu entdecken, wo kommt meine natürliche Power her, ich muss gar nichts tun, ich habe einfach die Power, ne? Und das ist so ein cooles, so ein cooles Gefühl halt einfach auch, ne? Total und das cool. Das ist so die, so die ja. Basis unseres Workshops. Und tatsächlich mhm. wollen wir ab nächstes Jahr äh, mhm. äh, klingt, klingt verrückt unter die Eventveranstalter gehen und planen cool. halt unser, unser erstes dieses Event. dieses
0: 800 Event genau, was du gesagt hast im Frühjahr nächstes Jahr dieses 800 Personen Event
1: genau, circa cool. 800. Also eigentlich war ja. unser Ziel 888, ne? Ah!
0: Schöne genau. Summe. Das hat äh, wieder was mit der Numerologie zu tun und dementsprechend wahrscheinlich auch äh, ähm, ja. mit dem spirituellen und Bereich. Cool. Genau. Und,
1: und äh, das Spannende ist, wir haben ja schon das Team eigentlich, was mitarbeitet. Wir brauchen nur noch ein paar Besucher.
0: Na, ja. denn rollen wir jetzt mal hier die ganze Geschichte aus, Ronny. Erzähle genau. uns mal. Also eins zu eins äh, treffen können wir uns mit dir, wenn wir dich auf Social Media beobachten, von Instagram über LinkedIn, über ähm, Facebook. Hauptsächlich auf Facebook, LinkedIn bist du ja ganz, ganz viel aktiv. Facebook auf jeden Fall. Ähm, das sehe ich immer wieder bei LinkedIn. habe ich keinen Account, von daher kann ich immer nur von Facebook sprechen. Das verlinken wir hier auf jeden Fall. Und ähm, dann hast du von deinen Workshops, also von euren Workshops gesprochen, die jetzt im Oktober, November stattfinden, wo Sehen wir denn dort die Termine, dass wir schauen können, in welchem Ort, wo können wir dabei sein, wo können wir euch unterstützen und vor allem ja. auch lernen? Sie, ja, gibt es da schon etwas? Und das, sind
1: dann die, das sind dann die Branding Days und dafür gibt es auch eine Website und die kannst du auch mit, mit äh, verlinken.
0: Verlinke ich mit die genau. Branding Days. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Und für alle, die noch nie was von Human Design gehört haben, ganz liebe Grüße von mir. Lohnt sich. Ich habe das auch hm, zweimal glaube ich schon machen lassen. Jetzt muss ich gestehen. Ich merke mir immer so wenig, deswegen ist es cool. Bei euch weiß ich nämlich, äh, dass ihr wirklich auch intensiv ins Gespräch geht. Also ich habe wirklich das Human Design einfach nur, da, da gibt es dein Geburtsdatum gibst du an und deine genaue Zeit, deinen genauen Geburtsort. Viel mehr brauchst du eigentlich gar nicht und dann geht es mhm. an die Auswertung. Total crazy und trotzdem sehr, 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 sehr schön. Super interessant, ich habe mich oft wiedererkannt und trotzdem ist es wichtig, damit dann zu arbeiten. Deswegen ist es toll, dass ihr auch einen dementsprechenden Ansprechpartner, ich glaube, Melanie macht das in dem Falle, mit an der Seite habt, die mit dir auch wirklich das durchgeht. Also lohnt sich, investiert da in euch, in eure Zukunft, in eure aktuelle Geschichte zu wissen, hey, wo kommt die Power her? Und ich meine, wer will denn nicht powervoll durchs Leben laufen?
1: Genau, und es ist auch so, ne? also alle, die sich sozusagen, also wir haben halt nicht direkt einen Kaufbutton für die Branding-Ds, sondern ihr könnt euch halt einschreiben und sagen, ich habe Interesse. Cool. Und ja. könnt ihr könnt euch dann nämlich auch mit, äh, weil, weil, Human Design ist die Basis und teilweise, also teilweise auch die, die, die Grundstruktur unserer, unserer Basis auch für den Workshop. Das heißt, cool. äh, man kann sich halt mhm. einschreiben mit seinen Geburtsdaten auch und erhält mhm. auf jeden Fall äh, kostenfrei ein fünf Minuten Kurzreading. Also man Ach. bekommt schon mal seinen, seinen, seinen äh, sein Typ mitgeteilt und äh, von der Melanie tatsächlich ein Invest unsererseits im Vorfeld ein Kurzreading. Und wir können und, und sprechen euch danach halt an, äh, hm. zu welchem Termin zu dem Branding, der ihr halt auch kommen wollt. Aber ah, das Feeding, das, cool. das ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden das Fall auch ein geil. Angebot von uns. Ne?
0: Super spannend, genau. super spannend. Und Melanie macht das. Ich kenne Melanie nur auch wieder über drei Ecken und fünf Kanten. Es ist immer wieder verrückt. Und wir haben uns genau. jetzt seit Jahren auf der Founder Summit wiedergesehen und äh, bei euch in, in Konstellation, ähm, dass ihr zusammenarbeitet. Und die macht das ja, ja viele Jahre schon, mittlerweile. Genau. Seit,
1: seit, seit sieben Jahren. Also ich kann ja. die auch anbieten, wenn dich das interessiert mal ein Interview äh, mit ihr zum Thema Human Design zu führen.
0: Ja, super, super, gerne. Schöne Grüße an Melanie, super, gerne. Also sie äh, ist in der Geburtsstunde äh, mit dabei gewesen, der Moderatorin Inga Brakow. Also von daher haha, sehr, sehr gerne. Schreibt sie gerne an oder ich sie auch. Äh, ich glaube, wir haben äh, sogar die Kontakte auch. Also an liebe Zuhörer, an alle, die sich für Human Design interessieren. Melanie macht das ja seit über sieben Jahren, hat sie mir nämlich auch erzählt, gerade aktuell. Ist da also auch wirklich ein Profi. Und dann sehr, sehr gerne demnächst auch hier bei Smile holen. Das machen wir doch direkt mal aus, Ronny. Also wir sind ja jetzt eh schon in den letzten Zügen genau. unseres Interviews. Wahnsinn, äh, wie die genau, Zeit hier Genau, wir, wir, machen,
1: wir machen das aus. Machen und, wir, und, 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 genau. Und wie gesagt, sie ist ja ein Part der, der, der branding des Und vielleicht kann ich auch mal den Sven fragen. Dann hast du halt vielleicht wirklich dann auch zwei kompetente Interviewpartner. Einmal zum Thema äh, Schreiben. Ne, der mhm. Sven hat, äh, ist jetzt gerade beim Veröffentlichen von seinen äh, zwei, zwei, zwei Büchern. Er war halt viel okay. auf dem Jakobsweg, also es klappt 20.000 Kilometer in den letzten Jahren gelaufen. Wahnsinn. Also kann äh, zu anderen Themen, glaube ich, sehr tief auch in die Tiefe Schön. gehen. Na. Ja,
0: und daran und, merkst du wieder Kontakte. schaden nur dem, der sie nicht hat. Ich, eigentlich mag ich diese Aussage, ich hasse sie fast, aber es ist genauso wahr. Na, dieses Vernetzen miteinander klingt beides sehr gut.
1: Sehr, ja, sehr gerne. genau. Aber vielleicht zu dem Thema Vernetzen. Das ist ja auch, das ist ja auch die 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 ich sag mal, die Zukunft und es wird immer wichtiger, sich halt zu vernetzen, mhm. sich halt auf einer Ebene auszutauschen, ja. äh, Communities zu schaffen ja, und, und ähm, das ist, glaube ich, wird auch immer wichtiger. Ne? Und das ist auch die also. Basis unseres Events, was wir nächstes Jahr planen. Also es soll halt kein Speaking-Event werden, wo viele Bühne, viele Speaker auf der Bühne sprechen, sondern mhm. es wird halt ein Empowerment-Event, würde ich mal sagen. Also wir haben eine, mhm. drei, wir haben auch die Location schon, 3.500 Quadratmeter in München, 16 Räume wir machen da zweieinhalb Tage komplett Power.
0: Ne? Also vielleicht
1: nicht so nicht so wie Tony Robbins, ne? Nicht so die yeah. ganze Zeit mit viel Laut und ich versuche das <lacht> noch zu schreiben, weil also es wird halt anders als alle anderen Events. Ja, das ist doch cool. Kann ich definitiv schon, schon versprechen. Cool. Und es geht halt um die Menschen, die auf dem zu dem Event kommen. Es geht um Netzwerk, Community hm. und Empowerment. Darum geht es bei cool. dem Event.
0: Wenn du jetzt, Ronny, zum Abschluss, ist sehr, sehr cool, dass du das gerade sagst, dass es darum auch in dem Event geht, wenn du jetzt selber, wie vorhin erwähnt, na ja, ich weiß nicht, ob ich es in ein, zwei Sätzen sagen könnte. Jetzt stell dir vor, du hast vorhin von Familie gesprochen, du hast selber einen eigenen Sohn. Jetzt stell dir mal vor, es würde in deiner Arbeit, du bist... Meinetwegen auf einer Veranstaltung oder auch bei eurem Workshop. Und dort kommt eine Familie mit hin und die bringt ihr ein kleines Kind mit. Und das kleine Kind ist fünf Jahre alt, also kurz vor Schuleintritt, kann also sehr, sehr viel schon erfassen, ist noch sehr mit dem Universum, mit dem Spirituellen verbunden, ja, die ersten Jahre deines Lebens, meistens so die ersten sieben, sagt man ja. Und du hast die Chance, mit diesem Kind, was so voll im Leben steckt, super glücklich, super happy ist, zu sprechen. Und du hast genau, mh, sagen wir, eine Minute Zeit, dem Kind etwas weiterzugeben, was du bisher erfahren, erlebt hast und was du vor allem gerne in die nächste Generation übergeben möchtest. Was würdest du diesem fünfjährigen Kind sagen, bezogen aufs Leben und bezogen darauf, ich mag nicht zu viel vorweg sagen, was würdest du dem fünfjährigen Kind einfach sagen? Ich glaube, dabei belassen wir es einfach.
1: Ja, ich glaube, das ist... Äh dass es gern immer Kind bleiben darf. Also, mhm. ich glaube, das ist ja das Hauptthema, dass wir halt, äh, dass wir halt, äh, ja, eigentlich das, das Kindliche in uns behalten können, dürfen, sollten. Ja, das wäre schön, wenn wir das, das Kindliche behalten dürfen und die Leichtigkeit eines Kindes äh, bis ins hohe Alter haben. Weil das ist ja, ja, das ist ja le leider so ein bisschen bei uns, dass, dass das halt verloren geht. Über, über die Zeit. Genau. Was wäre kind schöner zusammen,
0: damit? Hm, ja, ja, sag mal. Ja, bleib genau. so,
1: wie du bist. Bleib so, wie du bist und äh, ändere dich nicht und lass dir von niemandem, ich sag mal, von niemandem was sagen, klingt wieder so ein bisschen, ein bisschen, äh, 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 also, ja, es, es ist schwierig, halt so einen Mittelweg zu finden. Ne? Also wirklich mhm. äh, einfach, einfach bei sich zu bleiben und nur auf sich zu hören und ja, von niemandem, ja, also schon von niemandem sich, sich äh, oder, oder seiner Intuition zu vertrauen. Ne? Mhm. Das ist, das ist glaube ich, wichtig. Sich selber zu vertrauen und, und ja. Schön gesagt. Und einfach dein, 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 dein Leben zu leben.
0: Schön gesagt. Genau. Vor allem der Intuition, Vertrauen ist für alle, die diesen Podcast hier schon äh, längere Zeit verfolgen, jetzt sehr, sehr oft und vor allem immer wiederkehrend genau dieses Thema, egal mit welchem Speaker, egal mit welcher wundervollen Persönlichkeit ich hier schon gesprochen habe, es geht immer wieder genau auch darum, der Intuition zu folgen und wirklich auf sich zu achten, ähm, zurück zu sich. Ich glaube, das ist auch gerade so die Zeit, es ist so so, äh, ja, gerade ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Und das, ist,
1: das, ist, das ist mittlerweile ja umso wichtiger. Vielleicht nochmal ja. zu, zu dem Thema, mit, mit, dass halt so viel von außen kommt und eigentlich mhm. äh, man ja gar nichts mehr aufnehmen kann. Mhm. Und äh, kaum ist ein Thema vorbei, wird auf das nächste Thema ab abgelenkt. Ich möchte auch keine Themen mit Namen nennen, sowas mache ich nicht. Ne? Äh, und es wird auf das nächste Thema abgelenkt, dass der Verstand immer beschäftigt ist. Am Ende mhm. geht es darum. Das Außen äh, kümmert sich darum, dass dein Verstand immer beschäftigt wird, damit du dich nie mit dir selber beschäftigst und deine, ja, Entscheidung, und deine richtigen Entscheidungen treffen kannst. Äh, das so. ist das, was mhm. passiert und was auch immer wieder immer mehr passieren wird. Und äh, da bleibt es ist einfach die Aufgabe für jeden selber, sich bei sich mal anzukommen und seine eigenen Entscheidungen zu treffen und in die Selbstverantwortung zu gehen. Das habe ich jetzt mittlerweile... Bei so vielen Sachen, bei so vielen Themen mit festgestellt, das ist immer wieder das Thema. Und es ist für mich auch immer wieder Challenge, ne? Genauso. Ne, wenn ich wachse, komme ja. ich immer wieder zu den, zu den Themen auch, die mich beschäftigen und immer wieder konfrontieren und immer wieder Entscheidungen treffen darf und immer wieder, ähm, mhm. ja, sonst kann ich halt auch nicht, nicht wachsen als, als Mensch mit meinen Aufgaben, mit meinen Visionen. Absolut. Und Absolut. wir haben ziemlich große Visionen und die möchten wir auch äh, realisieren. realisieren.
0: Und Absolut. Und Entscheidung ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da könnten wir, glaube ich, Stunden drüber reden, Ronny, weil genau. gerade gestern und damit auch das abschließende Wort äh, mit einer Freundin äh, gesprochen, die gesagt hat, Mann ey, wenn ich in einem Restaurant sitze, ich kann mich nicht mal entscheiden, was ich esse. Da gibt es Pizza und Nudeln und ich überlege, Pizza oder Nudeln? Pizza oder Nudeln? Dann fragt mich die Bekannte, mit der ich am Tisch so, so erzählte sie das dann, ist du Pizza oder Nudeln? Was isst du denn? Oh ja, Pizza wahrscheinlich. Dann kommt der Kellner um die Ecke und fragt und dann sagt sie zu 100 Prozent, sage ich dann Nudeln. Und das ist zum Beispiel etwas Entscheidungs, es ist wie ein Muskel, ne? Also der darf natürlich auch getrainiert sein, weil die Intuition, mhm. die du ansprichst, Ronny, ist ja quasi immer da. Also die Intuition ist ja innerhalb von Millisekunden einfach anwesend und würde uns sofort sagen, wenn wir darauf hören und verstanden haben, wie wir darauf hören sollten, ähm, die Antwort geben. Und ich glaube, das dürfen wir jetzt schon trainieren, alleine im Restaurant. Einfach Entscheidungen zu treffen und wenn es nur ist, was trinke ich oder was will ich essen und ich bin dir super super dankbar, Ronny, für mhm. ja fast diese Stunde, die wir jetzt sprechen, wirklich irre. Wir ähm, haben sehr sehr lange miteinander genau, gesprochen. Genau, wir wollten
1: eigentlich nur eine halbe Stunde okay. sprechen und dann wenn ich dann in die Rede ja. komme, dann kommen diese ganzen dann, dann diese redest ganzen, du so gut. <lacht> dann kommen diese ganzen äh, ja Erfahrungen halt, die dann halt zum cool. Thema passen super. und das ist halt auch gut, in Erfahrung zu sammeln, also zu, zu, zu reden weil ich ne weil man das hat natürlich so gut gut kommunizieren kann nach draußen
0: absolut ne? absolut und genau darum geht es ja und das ist ja auch unser Ziel auch ähm, sich selbst etwas zu geben und oft ist es auch schön Dinge einfach mal ausgesprochen zu haben ja also die man gedacht hat und dann auch dementsprechend auszusprechen und ich freue mich sehr ich darf in deinem Format ja auch äh, interviewt werden oder du interviewst mich auch auch das äh, hast du vielleicht verfolgt und von daher Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ronny. Ich freue mich auf jedes Wiedersehen. Ich freue mich auf deine Weiterempfehlung an dein Team, an Melanie und wirklich mit ihr auch ein Interview zu gehen oder an wen du mir ja noch empfiehlst. Denn ich glaube, dass wir untereinander immer etwas lernen können. Ein Satz, ein Wort, ich sage es immer wieder, kann schon lebensverändernd sein. Und von daher von ganzem, ganzem Herzen, Ronny, vielen, 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 vielen Dank. Gibt es noch eine abschließende Botschaft, die du gerne mitgeben möchtest? Oder hast du es mit dem fünfjährigen Kind schon abgeschlossen? <lacht>
1: Genau, das habe ich eigentlich schon abgeschlossen, halt immer, immer, äh, ja, immer, immer authentischer werden, was auch meine Challenge jeden Tag ist, äh, immer authentischer okay. sein und werden und das ist für mich eine Aufgabe und dann kommt der Rest äh, von selber. Sehr, sehr cool,
0: habe ich mir direkt auch notiert. Ronny, von ganzem Herzen vielen, vielen Dank, Ronny Bartel, der Social Media Fotograf und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich auf alles, was noch kommt und dass wir uns das nächste Mal wahrscheinlich wieder auf einer Bühne sehen oder in welcher Zusammenarbeit oh. auch immer. Danke für deine Zeit von Herzen. Liebe, liebe Grüße und ein großer virtueller Applaus. Vielen, vielen Dank, Bonnie Bartel. Ciao. Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja,